0: عين ضاء من معهد النماص العلمي يقول سمعنا من محدث ان اهل الاعراف هم اناس او رجال خرجوا للجهاد في سبيل الله ولم يستأذنوا اهلهم في الخروج للجهاد ولكنهم خرجوا وقتلوا في سبيل الله وماتوا شهداء ولم يدخلوا الجنة ولا النار فهم على الاعراف بينهما حتى يقضي الله فيهم يوم القيامة فهل هذا صحيح أم لا ثم لو كان صحيحا وأراد الإنسان الجهاد والهجرة في سبيل الله في وقتنا الحاضر فهل يكون مع أهل الأعراف إذا لم يستأذن والديه للخروج لأنهما قد لا يأذنا له بذلك وإذا كان كذلك الأمر فإنا قد قرأنا في القرآن الكريم الحث من الله عز وجل والترغيب في الجهاد لقوله تعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يهاجر في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وقوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في حثه على الجهاد من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق أو كما قال صلى الله عليه وسلم فما قولكم في هذا؟ الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه
1: اجمعين. قولنا في هذا ان ما سمعت من ان اهل اهل الاعراف هم قوم خرجوا الى الجهاد في سبيل الله بدون استئذان اهليهم هذا ليس بصحيح فان اهل الاعراف على ما قاله اهل العلم هم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فلهم الذين غلبت عليهم السيئات حتى يدخلوا في النار ليطهروا من سيئاتهم، ولا هم قوم غلبت حسناتهم حتى يدخلوا الجنة، ولكنها تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فكان من حكمة الله عز وجل وعدله أن يوقفوا في الأعراف، وآخر أمرهم أن يدخلوا الجنة بفضل الله تعالى ورحمته. هؤلاء هم أهل الأعراف. أما ما ذكرت من الجهاد في سبيل الله بدون استئذان الأبوين فإننا نقول في ذلك إذا كان الجهاد تطوعا فإنك لا تخرج إلا باستئذان الأبوين وإذا كان الجهاد واجبا فإنه لا يحتاج إلى إذن الأبوين بل لك أن تخرج وإن لم تستأذنهما وإن لم يرضيا بذلك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق اللهم الا ان يكون في ضروره الى بقائك فحينئذ تقدم دفع ضرورتهما على الجهاد وعلى هذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد حيث كان يحتاجان الى بل مضطران الى الى وجود ابنهما عندهما واما فضل الجهاد في سبيل الله والهجره فان هذا امر معلوم بدلاله الكتاب والسنه والجهاد في سبيل الله ذروه سنام الاسلام ومن اهم الاعمال الصالحه واحبها الى الله عز وجل والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لمن حقوبهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ولكن ليعلم أن الجهاد في سبيل الله ليس هو مجرد قتال الكفار بل إن الجهاد في سبيل الله تعالى هو الذي يقاتل فيه الإنسان لتكون كلمة الله العليا فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله فقال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله وهذا هو الميزان الحقيقي الصحيح الذي يعرف به كون الجهاد في سبيل الله أو ليس في سبيل الله فمن قاتل دفاعا عن الوطن لمجرد أنه وطن فليس في سبيل الله ومن جاهد عن وطنه لأنه وطن إسلامي يحتمي به عن الكفار فإنه في سبيل الله فالميزان الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ميزان بين واضح نعم من قاتل دون ماله أو دون أهله أو دون نفسه فقتل فهو شهيد كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه
0: وسلم بارك الله فيكم، آه ذكرتم في اول اجابتكم ان الجهاد اذا كان تطوعا اذا كان تطوعا فيلزمه ان يستاذن والديه واذا كان تطوعا فلا واذا كان واجبا واجبا لم يلزمه ذلك. آه هل لنا ان نعرف الحالات التي يكون فيها الجهاد تطوعا ويكون واجبا؟ نعم، قال اهل العلم
1: انه يجب الجهاد اذا اذا استنفره الامام. نعم. بان قال له أخرج ثانيا إذا حصره العدو أو حصر بلده أو كان محتاجا إليه في الجهاد بحيث يكون المجاهدون مفتقرين إلى وجود هذا الشخص لكونه يعرف أن يتصرف في الآلات المعينة التي يقاتل بها دون غيره لا. فهو يجب إذا حصره أو حصر بلده عدو أو استنفره الإمام أو كان المجاهدون في حاجة إليه بعينه وكذلك أمر خامس إذا حضر الصف فإنه لا يجوز الفرار فإنه من كبائر الذنوب لقوله تعالى ومن يؤلهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير نعم نعم
0: وفيما على ذلك يكون تطوعا. فيما عدا هذه الحالات الخمس. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا المستمع ميم زا خا من العراق الموصل. بعث بسؤالين يقول ما هي نواقض الوضوء التي لو حصل للمتوضئ شيء منها بطل وضوءه؟ وهل كشف العوره من فوق الركبه من نواقض الوضوء؟ بمعنى لو انكشفت عوره انسان فوق ركبتيه. فهل يلزمه إعادة الوضوء وهل الاستحمام للجسد كله يكفي عن الوضوء أم لا هذا السؤال تضمن
1: ثلاثة أسئلة في الواقع نعم ونذكرها لا على الترتيب أولا يقول هل الاستحمام يكفي عن الوضوء الاستحمام إن كان عن جنابه فإنه يكفي عن الوضوء لقوله تعالى وَإِن كُنْتُمْ جنبا فتطهروا. فإذا كان على الإنسان جنابه ونغمس في بركة أو في نهر أو ما أشبه ذلك ونوى بذلك رفع الجنابة فإنه يرتفع الحدث عنه الأصغر والأكبر لأن الله تعالى لم يوجب عند الجنابة سوى أن نطهر أي أن نعم جميع البدن بالماء غسلاً وان كان الافضل ان المغتسل من الجنابه يتوضا اولا حيث كان النبي عليه الصلاه والسلام يغسل فرجه بعد ان يغسل كفيه ثم يتوضا وضوءه للصلاه ثم يفيض ماء على راسه فاذا ظن انه اروى بشرته افاض عليه ثلاث مرات ثم يغسل باقي جسده اما اذا كان الاستحمام للتنظف او التبرد فإنه لا يكفي عن الوضوء، لأن ذلك ليس من العبادة، وإنما هو من الأمور العادية، وإن كان الشرع يأمر بالنظافة، لكن النظافة لا على هذا الوجه، بل النظافة مطلقا بأي شيء يحصل به التنظيف، على كل حال إذا لم يكن، إذا كان الاستحمام للتبرد أو للنظافة، فإنه لا يجزئ عن الوضوء. المسألة الثانية مما تضمنه السؤال كشف العورة، هل ينقض الوضوء؟ والجواب انه لا ينقض الوضوء. حتى لو نظر اليه احد فانه لا لا ينتقض وضوءه، لا هو ولا الناظر. وان كان عند العامه او عند بعض العامه ان النظر الى العوره ناقض الوضوء او ان كشفها ناقض الوضوء فهذا لا اصل له.
0: نعم.
1: اما المساله الثالثه فهي نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء مما حصل فيه خلاف بين اهل العلم. لكن نذكر ما يكون ناقضا بمقتضى الدليل فمن نواقض الوضوء الخارج من السبيلين، أي الخارج من القبل أو الدبر فكل ما خرج من القبل أو الدبر فإنه ناقض للوضوء سواء كان بولا أم غائطا أم مذيا أم منيا أم ريحا كل شيء يخرج من الدبر أو من القبل فإنه ناقض الوضوء ولا تسأل عنه لكن إذا كان منياً وخرج بشهوة فمن المعلوم أنه يجب الغسل وإذا كان مديا فإنه يجب غسل الذكر والأنثيين مع الوضوء أيضا ومما ينقض الوضوء أيضا النوم إذا كان كثيرا بحيث لا يشعر النائم لو أحدث فأما إذا كان النوم يسيرا يشعر النائم بنفسه لو أحدث فإنه لا ينقض الوضوء، ولا فرق في ذلك بين أن يكون نائما مضطجعا أو قاعدا معتمدا أو قاعدا غير معتمد المهم حالة حضور قلبه المهم حالة حضور قلبه فإذا كان بحيث لو أحدث لا أحس بنفسه فإن وضوءه لا ينتقض وإذا كان في حال لو أحدث لم يحس بنفسه فإنه يجب عليه الوضوء ذلك لأن النوم نفسه ليس بناقض وإنما هو مظنة الحدث فإذا كان الحدث منتفيا لكون الإنسان يشعر به لو حصل منه فإنه لا ينتقض الوضوء والدليل على أن النوم نفسه ليس بناقض أن يسيره لا ينقض الوضوء ولو كان ناقضا لنقض يسيره وكثيره كما ينقض البول يسيره وكثيره. ومن نواقض الوضوء أيضًا أكل لحم الجزور، أي الناقة أو الجمل، فإذا أكل الإنسان لحمًا من لحم الجزور الناقة أو الجمل، فإنه ينتقض وضوءه، سواء كان نيئًا أم مطبوخًا، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حديث جابر بن سمرة أنه سئل عليه الصلاة والسلام أن أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فقال أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم فكونه يجعل الوضوء من لحم الغنم راجعا إلى مشيئة الإنسان دليل على أن الوضوء من لحم الإبل ليس براجع إلى مشيئته وأنه لا بد منه وعلى هذا فيجب الوضوء من لحم الإبد إذا أكله الإنسان نيئا كان أم مطبوخا ولا فرق بين اللحم الأحمر واللحم غير الأحمر فينقض الوضوء أكل الكرش والأمعاء والكبد والقلب والشحم وكل شيء كل شيء داخل في اسم اللحم فإنه ينقض الوضوء وجميع أجزاء البعير ناقض لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفصل وهو يعلم أن الناس يأكلون من هذا ومن هذا ولو كان الحكم يختلف لكان النبي عليه الصلاة والسلام يبينه للناس حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم ثم إننا لا نعلم في الشريعة الإسلامية حيوانا يختلف حكمه بالنسبة لأجزاء فهو إما عن الحيوان إما حلال أو حرام وإما موجب للوضوء أو موجب وأما يكون بعضه في كذا له حكم وبعضه له حكم فهذا لا يعرف في الشريعة الإسلامية وإن كان معروفا في شريعة اليهود كما قال الله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل الظهورهما أو الحواية أو ما اختلط بعض ولهذا أجمع العلماء على أن شحم الخنزير محرم مع أن الله تعالى يذكر في القرآن إلا اللحم فقال حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن الشحم أي شحم الخنزير محرم وعلى هذا فنقول اللحم المذكور في الحديث بالنسبة للإبل يدخل فيه الشحم ويدخل فيه الامعاء والكرش ولأن الوضوء من هذه الأجزاء أحوط وأبرأ للذمة فإن الإنسان لو أكل من هذه الأجزاء من الكبد أو الماء أو الكرش لو توضأ وصلى فصلاته صحيحة لكن لو لم يتوضأ وصلى فصلاته باطلة عند كثير من أهل العلم وعلى هذا فيكون أحوط وما كان أحوط فإنه أولى لأنه أبرأ للذمة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما يريبك إلى ما لا يريبك
0: بارك الله فيكم آه بالنسبة للاستحمام ذكرتم أنه إذا كان عن جنابه فإنه لا يلزمه إعادة الوضوء بعده آه لكن إذا لم يكن الاستحمام عن طريق غمس الجسد كله في ماء يعمه بل كان مثلا بالوسائل الموجودة حاليا أو بإناء صغير يغترف منه ونحو ذلك معنى أنه يتعرض إلى لمس فرجيه بيديه. هل يؤثر هذا أم لا؟ غسل الفرج يكون قبل الاغتسال.
1: نعم أثناء المسح أن يكون غسل الفرج قبل الاغتسال كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله. وحتى لو فرض أن الإنسان في أثناء الغسل مس ذكره فإنه لا ينتقد وضوءه على القول الراجح عندنا. لا. لأنه ليس بقص منه ثم إن الأحاديث في ذلك متعارضة ومن العلماء من جمع بينهما ومنهم من رجح بعضها على بعض. والذي نرى في هذه المسألة أن مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة. فإن كان لغير شهوة فالوضوء منه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. هذا اللي نراه في هذه المسألة ويرى بعض أهل العلم أنه لا ينقض مطلقا ويرى آخرون أنه ينقض مطلقا.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني يقول لي ابنة خالة وقد ارتضعت مع اخوتي الذين هم اصغر مني بان ارتضع اخوتي من امها اكثر من ثلاث مرات. يقول لي ابنة خالة وقد ارتضعت مع اخوتي الذين هم اصغر مني بان ارتضع اخوتي من امها اكثر من ثلاث مرات فهل يصح ان أتقدم لخطبتها زوجة لي؟ اما انا فلم ارضع من امها. إذا
1: كنت أنت لم ترضع من أمها وهي لم ترضع من أمك فإنه يجوز لك أن تتزوج بها لأنه لا صلة بينك وبينها في هذه الحال فليس فليست أختا لك ولا أنت أخ لها أما إخوتك الذين رضعوا أكثر من ثلاث مرات فإنهم إن رضعوا خمس مرات صاروا إخوة لها إذا كانوا رضعوا من أمها أكثر من خمس مرات أما إذا رضعوا ثلاثا أو أربعا أو دون ذلك فإنهم لا يكونون إخوة لأن الرضاعة المحرم ما بلغ خمس مرات قالت عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات يحرمنا فنسيخنا بخمس رضاعات معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى من القرآن فهذا دليل على أن المحرم خمس رضاعات لا أقل ويشترط أيضا أن يكون هذا الرضاع في زمن الإرضاع وهو ما كان قبل الفطام على رأي بعض أهل
0: العلم أو ما كان قبل الحولين على الرأي الآخر نعم جزاكم الله خيرا هذه رسالة من المستمع محمد قاسم أبو إدريس سوداني يعمل باليمن يقول ما الحكم الشرعي في بيع المحصول قبل أن يظهر الزرع على وجه الأرض أو قبل ظهور الثمرة وبعد خروج الزرع على وجه الأرض هل جائز هذا أم محرم نقول هذا محرم لا
1: يجوز بيع المحصول حتى يبلغ نموه وحتى يشتد إذا كان حبا وحتى ينضج إذا كان عنبا أو نحوه المهم حتى يطيب أكله ويكون صالحا للأكل فأما بيع المحصول قبل ذلك فإنه حرام أما بيع ما يجز في الحال فإنه إذا انتهى إلى جزه جاز بيعه كما لو كان هناك أعلاف تباع على أنها علف أو مزارع تباع على أنها علف فإنها تباع إذا آن جذها وقطعها ولا حرج في ذلك وإنما كان الأمر هكذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وذلك لأنه أقطع للنزاع وأبعد عن الخصومات حيث إن صاحبه المشتري من حينما ما يشتريه ينتفع به ولا ينتظر به شيئا بخلاف ما لو بيع الثمر من اجل الثمر قبل ان يبدو صلاحه فانه قد تعتريه افات يحصل بها النزاع والخصومات والمشاكل وهذه من حكمه الشرع انها عن كل بيع يوجب الخصومات والعداوه والنزاع لان كل شيء يوجب ذلك فإنه يحدث به من تصدع المؤمنين والتباعد والتباعد بينهم
0: ما ينافي كمال الإيمان السؤال الثاني يقول ما هي الأعذار التي تبيح للإنسان التخلف عن صلاة الجماعة رغم سماعه الأذان وماذا تفيد كلمة لا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد
1: أولا هذا الحديث ضعيف فلا حجة فيه ولكن هناك حديث آخر ثابت وحجة وهو من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر والنفي هنا في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة ليس المراد به نفي الصحة إنما المراد به نفي الكمال إنما المراد به نفي الكمال فلا تكمل صلاة من سمع النداء إلا في المسجد لكن هذا الكمال كمال واجب وليس كمال مستحب فإن الحضور إلى المساجد لأداء صلاة الجماعة واجب على الرجال ولا يجوز لهم التخلف عنها قال ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض فيجب على كل من سمع النداء من الرجال أن يحضر إلى المسجد ويصلي مع جماعة المسلمين إلا أن يكون هناك عذر شرعي ومن العبار الشرعية ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان فإذا كان الإنسان قد حضر إليه الطعام وهو في حاجة إليه ونفسه متعلقة به فإن له أن يجلس ويأكل ويعذر بترك الجماعة حينئذ فإذا فرغ من أكله ذهب إلى المسجد إن أدرك الجماعة وإلا فهو معذور وكذلك من كان الأخبثان البول والغائط يدافعانه ويلحان على الخروج فإنه في هذه الحال يقضي حاجته ثم يتوضأ ولو خرج الناس من المسجد لأنه معذور ومن العذر أيضا أن يكون هناك مطر ووحل فإن في ذلك مشقة في حضور المساجد فله أن يصلي في بيته وفي رحله وإلا فالأصل وجوب حضور صلاة الجماعة على
0: الرجال في المساجد نعم هل يكون مقياس القرب والبعد هو سماع الاذان خاصه مع وجود مكبرات الصوت الحاليه التي قد تسمع من اماكن بعيده؟ لا هو سماع الاذان بالنسبه للاذان المعتاد
1: الذي ليس فيه مكبر صوت. نعم. وحتى ايضا بالنسبه للاذان المعتاد الذي لا يكون المؤذن فيه خفي الصوت لانه قد يكون المؤذن ضعيف الصوت وبيتك قريب من المسجد. لو أدن غيره لا سمعته, لا لا سمعته فالعبرة ذلك القرب المعتاد
0: الذي يسمع فيه النداء في العادة نعم بارك الله فيكم هذه رسالة من المستمع إبراهيم محمد عيسى سوداني مقيم بالكويت يقول لقد كنت في شبابي مقصرا في الدين إلى درجة كبيرة فكنت لا أصلي ولا أصوم وأسرق من أموال الناس وقد حلفت أيمانا كثيرة وحنثت فيها وأنا لا أحصي عددها الآن، كما قد صدر مني طلاق لزوجتي مرات كثيرة ولا أعرف العدد بالتحديد، وعشرتنا لا زالت مستمرة، وقد أنجبت بنتين، فما الحكم في تركي لما مضى من الفروض والواجبات، وما الحكم في الأيمان التي حلفتها وحنثت فيها، وما الحكم في الطلاق الذي صدر مني وأجهل عدده الآن؟ أما بالنسبة
1: للعبادات التي تركتها في ذلك الوقت فإنك إذا تبت توبة نصوحا إلى الله عز وجل غفر الله لك ما سلف تقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأما بالنسبة للعينان، فإن عليك أن تكفر كفارة يمين واحدة وتجزئ عن جميع الايمان على المشهور من مذهب الامام احمد وذلك لان الايمان مهما تعددت فان الواجب فيها شيء واحد وهو اطعام عشره مساكين او كسوتهم او تحرير الرقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام متتابعه وذهب بعض اهل العلم بل اكثر اهل العلم على ان الايمان اذا كانت على اشياء متعدده فان عليه لكل يمين كفاره وعلى هذا القول وهو أبرع للذمة على هذا القول يجب عليك أن تتحرى الأيمان التي حلفت وهي متبائنة فتخرج عن كل يمين منها كفارة وأما بالنسبة للطلاق الذي وقع منك فإذا كان الطلاق الذي وقع منك أكثر من اثنتين فإن زوجتك الآن لا تحل لك لأن الإنسان إذا طلق زوجته ثلاثا فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لقوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى أن قال سبحانه وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فعليك إذا إذا تيقنت أنك قد طلقت ثلاثا فأكثر عليك أن تفارقها ولا تحل لك حينئذ. وعليك أن تتقي الله في هذا الأمر وتعلم أنك إذا تركت شيئا لله عوضك الله خيرا منه
0: الله موفق جزاكم الله خيرا أيها الأخوة الأعزاء أعربنا رسائلكم في حلقتنا اليوم على الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة وقد اجاب مشكورا عن اسئلة الاخوة جيم عين ضا من معهد النماص العلمي والمستمع ميم زا خا من العراق الموصل والمستمع محمد قسم ابو ادريس سوداني مقيم باليمن والمستمع ابراهيم محمد عيسى مقيم بالكويت ايها الاخوة الكرام لكم جزيل شكرنا على حسن متابعتكم وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: نور على الدَّرْبِ برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المجتمعين
0: الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ أحمد عبد العزيز الغامدي